0: Caralho, velho, tá difícil falar, hein? Hoje pareço... Tô parecendo com você. né? Parece comigo, né?
1: Eu sou Esbole, arroba Esbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, arroba Michoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é arroba Mais Uma Semana. E hoje, a gente vai conversar dos eventos do dia 9 de maio de 2020 até o dia 15 de maio de 2020. E aí, Xoxin, mais uma semana?
0: Saudações, grande Esbole! Mais uma semana, e tenho a primeira impressão que essa semana ela vai ter muita rotina, que vai ter grandes reflexões, uma minha e uma sua. Estou certo? Olha! Até agora tá acertando tudo. Então, essa é a minha primeira impressão desse programinha. <risos> pode estar errada. Pode estar errada. <risos> mas pode estar certa também. E aí, cara, me fala como é que foi a sua semana. O que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer?
1: Tá, então. A minha semana, ela segue no kit básico, né, De isolamento. Igual a todas as outras que eu vim relatando aqui desde que começou esse período. Fazendo o meu lockdown aqui em casa. Né, mais severo do que a quarentena em si. Mas necessário pra, pra dar margem dos caras aqui da cidade que não respeitam a quarentena direito, alguns têm que fazer uma quarentena mais severa para dar essa margem. Eu então estou nisso, sigo daí estudando francês, e meditando, né, minha, minhas ofensivas, minha sequência no, nos aplicativos aqui estão ininterruptas. Então, né, sigo aí mantendo a regularidade. Também como regularidade sigo mantendo bons resultados na, no Facebook Ads, né, que eu já vim comentando nas últimas semanas. E aí de diferente, <risos> essa semana aconteceram algumas coisas diferentes da, do que eu venho relatando aqui. Para começar, que eu recebi uma ligação não lembro que dia é o certo, mas foi no começo da semana, talvez terça-feira, de um amigo meu, o Fernando, lá de Belém, né? É um amigo meu que eu conheci lá em Leeds. Então eu saí do Brasil para fazer uma baita de uma amizade com um cara que mora no outro canto do Brasil. A gente conviveu alguns meses lá em Leeds e a gente mantém contato, trocando mensagem e tudo. E aí ele acabou me ligando inesperadamente, assim, porque ele tinha, tava precisando de uma ajuda, assim, para divulgar uma pesquisa para um colega dele. E aí, por mensagem, a gente tinha passado umas orientações, né, um hospital. Que eu tinha visto ali que poderiam dar uma incrementada. E aí ele me ligou, tá? Pra daí a gente já resolver mais rápido e trocar uma ideia, se atualizar de como é que tá a vida um do outro e tudo mais. E muito bom, né? Um bom amigo e sei lá, eu valorizo bastante a amizade aqui pra gente. Eu preciso uma hora fazer uma vinheta do poder da amizade, né? Uma vírgula sonora. Porque é um tema tão recorrente aqui e faz tão bem pra gente, né? E bom, tirando essa questão da, da ligação, eu também me dediquei aí, boa parte da semana a fazer alguns artigos para submeter para o Enampad, que é um evento, para quem não, não é do meio acadêmico, especialmente da administração, é, eu acredito ser, ser uma unanimidade, né, que é o maior evento de pesquisa acadêmica aqui da, da administração no Brasil. né. E aí eu estava dando uma, uma trabalhada nisso, pegando partes da minha tese que poderiam gerar artigos. né. Então eu dei conta de, de trabalhar em dois para submeter na próxima semana. Eu terminei o último na tarde de hoje, e aí eu tenho uns dias para dar uma distanciada do texto, e na segunda-feira eu volto a dar uma uma revisada nele e fazer alguma adequação, né? Revisar formato e tudo mais, de configuração de orientações, né? Da, do evento. Tenho até terça-feira para fazer isso, então tenho alguns dias aí de margem para poder olhar para o texto de novo com um olhar um pouco mais crítico, né? Além disso, eu também acompanhando, né? Eu faço um, um acompanhamento aqui da, da situação da COVID aqui em Maringá, né? Eu e um amigo meu biólogo, a gente acaba conversando todo dia, acompanhando a evolução dos casos e tudo mais, né? Fazendo um planejamento de, de evolução, e eu acabei olhando as atualizações na página, na fanpage, né, lá no Facebook da prefeitura aqui de Maringá, que eles divulgam os boletins diários. E aí eu olhando os comentários, minha reflexão vai partir daqui, que é um brigueiro lá na área de comentários, e eu fico, nossa, o pessoal não quer dialogar, eles só querem sair gritando, né? E eu vou, vou refletir um pouco mais sobre isso daqui a pouco, então eu vou voltar aqui, mas daí o último acontecimento agora para fechar minha semana, eu também conversando com outros amigos meus aqui da cidade eu tenho percebido como é que eu tô deslocado de como é que a cidade tá se comportando, porque alguns deles falando que eles, por compromissos profissionais, eles precisam circular, né e eles comentaram, assim, que a cidade tá com um ritmo de vida normal, né, o pessoal tá não tá levando tão a sério, por a quarentena ter funcionado no período, né, mais severo aqui o pessoal agora acha que não precisa mais se cuidar, e aí a região central aqui da cidade é cheia de carros, o pessoal não conseguindo achar lugar para o carro de tão movimentado que tá o centro, e, e assim, eu vejo que eu tô deslocado, realidade porque eu não tô saindo de casa há muito tempo e eu sei que as coisas não estão tão positivas assim, né, porque eu, como eu disse, tenho feito acompanhamento aí da da progressão dos casos. E, bom, é aí minha semana é isso agora acho que eu devolvo falar pra você, pra seguir com o teu relato, e aí depois a gente segue pras nossas reflexões.
0: Muito bem sobre o Enampad acredito que dá pra definir como o maior quantitativamente, mas qualitativamente aí cada um com as suas questões primeiro já vou aproveitar o gancho que você tinha falado sobre a vida na cidade aí, sobre estar normal ou não. Aqui em Cascavel particularmente, a minha rotina não foi afetada, né? Só diminui a questão do movimento, mas pacientes com câncer vão continuar com câncer, independente de ter o Covid ou não circulando por aí, né? Então pra nós não teve fechamento, não teve lockdown, não teve nada do do gênero, só uma atenção especial com os cuidados e recomendações da OMS, né? Então máscara, luvas, álcool em gel, é a higiene redobrada, né? Tudo mais para uhum. conseguir manter um ambiente mais saudável possível. Mas, agora, nesse momento do... que a gente está gravando, né? No dia 15 de maio, a cidade aqui está normal, cara. Tal qual Maringá, as pessoas meio que abandonaram o ritmo do... da quarentena e estão vivendo suas vidas normalmente. Talvez uh, algumas academias, por exemplo, estão sendo impactados, né? Porque eu passo em frente de algumas e elas não estão tão cheias quanto com costumavam estar, mas no geral assim questão de gente perambulando nas ruas, gente caminhando sem máscara, sabe? É tá, tal qual o Covid não existisse, o que é deveras preocupante, eu diria. Ontem inclusive, eu saí para caminhar com meu amigo Gus e claro, né, a gente seguiu as recomendações, a gente de máscara e tal, porque ele precisava trocar uma ideia, e, enfim, a gente tinha que sair para ver, resolver um problema dele lá, então, bom, vamos lá, né, cara, eu te faço companhia aí, a gente não se toca. <risos> a máscara e resolve tudo. E foi impressionante a quantidade de pessoas que estavam andando sem máscara, correndo, bicicleta e e afins, né? No meu caso em específico, eu sempre redobro a atenção principalmente porque eu tô lidando diretamente com profissionais da saúde, né? Diretamente não, né? Mas indiretamente. Porque os pacientes entram em contato com os médicos e os pacientes entram em contato contato comigo, né? Sim, e
1: você lida diretamente com um grupo de risco bem... Ah. Bem expressiva, claro.
0: né? Pois é. E, bem, semana que vem, as coisas vão ficar ainda mais intensas nessa questão, porque eu começo a substituir a recepcionista, então uhum. eu vou estar cara a cara, literalmente, com os pacientes, né? Uhum. Quando eu tô na administrativa, eu tenho a minha salinha ali e tá, tal, eu faço o máximo pra não ter que sair dali, eu só desço pra buscar água e coisa do jeito, mas agora, acabou-se, vou ter que ficar frente a frente. Mas, continuando, então, a, a minha semana, né, narrando um pouquinho dela, ela foi comum, eu diria, não teve nada de, de grandioso, uh, talvez os Os acontecimentos mais variados foram que eu fui ao médico o médico que tinha visto meu ombro, né? Minhas sessões de fisioterapia acabaram. Então eu fui lá pra consultar com ele, ver o que, que Se eu já poderia voltar a fazer exercício, né? Voltar a praticar, se o ombro tava ferrado ainda, se eu ia ter que fazer mais sessões de fisioterapia. E aí ele me tirou um raio-x lá, viu que tava tudo certo, mas que ainda sempre assim precisava de uma ressonância. É, no, no mesmo dia eu fui no, no mesmo laboratório que eu tinha feito a ressonância da vez passada. Fiquei surpreso ao descobrir que faz já exatamente dois meses que eu me acidentei, cara que o ombro, que eu bati o ombro, então surprises. Fiz a ressonância mas o resultado só vai sair na próxima semana para daí eu conseguir marcar a consulta de novo e ver se tá tudo ok. Mas ele me disse que eu poderia fazer alguns exercícios, né, que não especificamente forçassem muito o ombro, então a gente conversou um pouco sobre alguns que poderiam fazer e, cara, eu acho que da minha semana o que aconteceu assim demais, relevante, foi isso. Final final de semana eu joguei um pouquinho de videogame assisti algumas coisas, terminei de assistir um anime Que eu tinha recomendado na semana passada Que era o Demon Slayer E eu acho que é isso, cara Não tem... não aconteceu... Ah, teve sim alguma... algumas coisas Que nessa semana, já renovando o... o poder da amizade Que não vai ser essa vinheta Mas fica aí, né, várias ideias Eu conversei bastante com os meus amigos Essa semana, então, tanto com o Gus né, Que eu saí com ele ontem para caminhar Quanto no WhatsApp com o Lucas E com um cara chamado Sbora Não sei se você conhece. E aí a gente estava trocando ideias e piadas e humor peculiar que nós dois temos. E aí a gente acabou falando sobre como como a gente se conheceu, né? As primeiras impressões que a gente teve. Em que você falou que eu era um arrombadinho que ficava jogando o joguinho o dia inteiro. E que mesmo assim tinha notas boas, era isso? (risos) Era isso aí. (risos) Então A minha reflexão vai ser sobre isso Mas não vou me adiantar Vou deixar que você, por favor Comente sobre a sua, primeiramente
1: Comente sobre a sua e dobre sua língua antes de falar de mim <risos>
0: Seu pão no cu Vamos começar a se xingar? No, ah, no Facebook, inclusive A gente inclusive.
1: vai perder o family friendly aqui <risos> Mais uma semana é, Então, a minha reflexão ela É sobre esses comentários né, Essa interação que eu vi nas, nas redes sociais Especialmente no Facebook, durante a semana porque infelizmente o pessoal está encarando a ciência de uma forma polarizante né? coisa que não deveria ser deveria olhar para os dados, olhar para a realidade e tirar conclusões só que o pessoal não está aberto a, a diálogos, ao contraditório a interpretar mais friamente o que os dados estão dizendo né? a progressão das coisas o, o que deveria ser adotado em termos de medidas né? de contenção, eventuais sacrifícios que devem ser feitos porque é uma época difícil que exigem comportamentos muito específicos que fogem da normalidade que a gente estava vivendo. E as pessoas querem viver uma vida normal, criticando medidas de, de contenção, né, como fecha comércio e tudo mais, né, e outras medidas, né, aplicáveis aqui a, a essa situação. E aí, olhando essas interações, eu lembrei de um vídeo, né, que o Pedro Calabres, né, que eu já comentei aqui alguns episódios atrás, né, que o, o canal dele foi recomendado aqui, mas quando ele fez uma participação no canal Ilha de Barbados, que a gente também já comentou algumas vezes aqui, que a gente gosta do canal, né, que é o apresentado pelo Cauê Moura, Siqueira e Rafinha Bastos que quando o Pedro Calabreso foi lá, né, ele acabou apresentando uma analogia, assim, né, uma, uma forma de a gente olhar essas interações das redes sociais de uma forma assim, que me fez bastante sentido e me lembrou né, durante essa semana, que ele fala assim, que a rede social parece um lugar que tá todo mundo com aqueles fones né, de cancelamento de ruído, abafadores e todo mundo também de megafone então todo mundo é, bloqueando ou, as informações né, que vêm de volta e todo mundo só quer gritar, então, todo mundo só quer mostrar sua opinião e não está disposto a ouvir só quer mostrar que ele tá certo, que ele sabe que as pessoas não não estão vendo a realidade de, olha como esse vírus não é tudo isso e tudo mais e pessoas que têm um pouco mais de treinamento científico, vamos colocar assim querendo apresentar as razões os argumentos e ninguém acreditando ninguém né, se negando a acreditar a discutir ou aceitar essa outra possibilidade, e eu fiquei nisso, eu eu olhava aquelas discussões, eu poderia poderia contribuir aqui e falar que a pessoa tá olhando isso de uma maneira equivocada só que a pessoa não vai mudar. Eu vi ali que já tinha gente interagindo, a pessoa não tava aberta a, a mudar de opinião. Então, às vezes, assim, também entra como um complemento, né? Às vezes a gente não começa a gastar esforço em quem não quer mudar. Então, tem que deixar. Deixar a pessoa viver com as consequências das atitudes dela, né? Pode ser que ela só venha mudar de opinião quando a realidade bater na porta dela.
0: Cara, isso... <risos> Tudo isso me dá muita raiva, né? Eu Assim, eu tô numa semana que a minha testosterona tá alta, então eu já tô... Já tô bufando, né? É... Eu acho que, assim, infelizmente, a gente vive, talvez, numa das piores eras possíveis, né? A gente já teve era moderna, era contemporânea, né? Neocontemporânea e afins. E hoje a gente vive, talvez, o nome mais engraçado de todos os tempos, que é a era da pós-verdade, né, cara? Como se a verdade tivesse algo além de si próprio. E é engraçado porque esse é o resumo dessa era, né? De, olha só, se você colocar a mão no fogo, você se queima. Ah, não, peraí, mas essa é a sua <risos> opinião.
1: é. <risos> Essa Será é que que é ah,
0: eu, eu não acredito nisso, sabe? Tipo, como se crença fosse fosse tudo. Como se ele, como se ele fosse além da verdade, sabe? Então, é... Ai, cara, é patético, revoltante e, e ao mesmo tempo triste pensar que a gente tá numa era dessas, né? Em que a gente tem o maior número de informações disponíveis, só que ainda assim, é, talvez o menor... Ah, sei lá, o menor QI possível, no geral, das pessoas. Porque a gente vive cara, a gente vive pequenas pinceladas, né? Em cada em pensadas, talvez.
1: É, eu vejo assim, as pessoas Na... construindo narrativas em... por conta de informações pensadas. Então ela não domina o conjunto daquela situação. Mas ela vê uma coisinha daí se junta a uma série de outras coisinhas que ela já tem no imaginário dela e dela constrói uma narrativa que não pode, ser... não pode ser desconstruída. E ela vai levar aquilo ali até o fim. É, exato.
0: E assim, a gente sempre cai naquela máxima, né? De, de, digamos assim de que o Covid ele é uma unanimidade entre o meio científico, né, que uhum. <risos> em tese é o que traz a verdade. E a gente sempre tem um pessoal que usa daquele escudo da, entre aspas, síndrome de Galileu, sabe, de que, ah, era o cara que tava preso a ser enforcado porque falava que a Terra era redonda, e aí ele só não foi enforcado porque, <risos> porque ele desmentiu, falou, não, a Terra é plana mesmo aí, galera, aí e por favor, não me matem. Só que o povo acaba esquecendo que ele tinha estudo, né, cara? Que ele tava com o conhecimento científico ao lado dele. Ele não tava só com uma opinião do tipo, ah, eu acho que é redonda mesmo, hein? Uhum. Sabe? Então, tal qual é, grandes pensadores, né, as pessoas têm a mania de usar isso como um escudo, né? Do tipo, ah, mas o olha o cara que inventou o Facebook, ele saiu da faculdade. Ah, olha o Albert Einstein, ele só tirava notas ruins, sabe? Tipo, umas paradas assim que, que a galera não consegue entender. Como se tiver estivesse fazendo exatamente o que você falou, construindo essa narrativa do tipo, olha, eu posso ser igual a esse cara se eu sair da faculdade. Mas não é porque ele saiu da faculdade, ele conseguiu entrar na melhor universidade de todos os tempos, sabe? Então, assim, é, é engraçado como as pessoas... Ai, é engraçado como a gente vive essa merda dessa era da pós-verdade, isso me deixa triste. É só, é isso, que pra... não, é é... só é... isso que eu tenho pra... É só isso que eu tenho pra que você vai
1: servir, se a gente continuar nesse assunto, você vai servir pra gente ficar com mais raiva. Então, vamos pra sua reflexão aí, pra gente dar uma chance a novas interpretações. <risos> tá certo.
0: Então, então, como a gente tinha comentado já desde o início do episódio, olha só a minha reflexão vai ser sobre primeiras impressões porque a gente estava debatendo sobre coisas nada a ver e acabou caindo nesse assunto sem querer, porque você falou que quando a gente estudava no mestrado você me enxergava como carinha dos joguinhos, que só ficava jogando joguinho e blá 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 e a pergunta Não,
1: é... Eu, eu, te ensin... eu te enxergava como um vagabundo como um vagabundo <risos> dando um contexto pessoal, que é nas primeiras semanas que a gente começou o mestrado lá, a gente não tinha interagido direito, porque as aulas do mestrado não são iguais às aulas da graduação, né? Que é cinco dias na semana você fica ali horas, assim, o período inteiro com as pessoas, né? A gente, dependendo aí das disciplinas que você faz, né? Você acaba encontrando uma ou duas vezes por semana aquele grupo de pessoas, né? E aí, então, a gente estava no começo do mestrado e a gente não, não tinha formado amizades ainda e eu via, né, o Xoxin, esse garoto aqui do podcast, uh, passando uma das aulas assim, uh, foi a matéria mais difícil pra mim do mestrado, que pra você atuar área é, né, de maior proximidade acadêmica, uhum. mas pra mim foi a pior matéria. E aí eu via você ali jogando Pokémon... A aula inteira e eu, caralho, né? Eu tô. Eu tô me esforçando aqui, eu virando noite, estudando, pra dar conta dos textos, das reflexões. E eu tinha um desempenho nessa matéria, meu desempenho foi horroroso, né? Não é minha especialidade nem de longe. E eu sofria pra caralho nessa matéria. E aí, no começo, acho que nas primeiras, segunda semana, você também tirou umas notas ruins nos papers. Só que daí você já pegou o estilo que devia ser feito, e dali, dali pra frente foi só nos, nas maiores notas, assim, de que é por ranking, né? Por sistema de, de A, B, C e tal das notas. E aí só tirava A, A menos, né? Esse tipo de nota assim, A sendo a melhor nota para a escala aqui o pessoal. E eu, isso quando eu tirei um B menos pra mim, eu tava no céu, né? Então... E aí eu, caralho, velho, esse cuzão tá só jogando joguinho, tirando essas notas e tal e aí depois, graças ao Chuco né, essa lenda que a gente já mencionou em alguns episódios aqui que ele fez essa ponte e a gente acabou, né, estando em quatro grandes amigos lá e no caso a gente levou a amizade adiante mas se não fosse por ele fazer essa aproximação ia passar uma mestrado inteiro de achando um bosta assim, um cara muito otário. Eu, eu cheguei a contar essa história eu acho que não foi no primeiro ou no segundo episódio aqui do podcast, só que na edição eu acabei tirando pra, pelo ritmo da narrativa e tal, e até pelo limite de tempo. Uhum. Mas, mas é isso. Mas <risos> é isso. Te achava um cuzão. Aí depois a gente vai conhecendo a pessoa, e aí tem certezas, né? <risos> Aí tem certeza que ele é um cuzão. Mas é isso. Daí depois, conhecendo a pessoa de fato, a gente vai vendo, né? Que é um excelente amigo e tudo mais. A gente foi mantendo a amizade, né? Tornando ela esse encontro semanal que a gente acabou criando aqui no podcast. Uhum.
0: É, eu acho que a minha pior nota foi o primeiro paper mesmo, só pra deixar a curiosidade. Acho que foi um D+, alguma coisa assim. Daí a segunda foi tipo um C e daí depois foi A, a pra cima só. A ah, o B. Acho que era tudo A, na verdade. Eu lembro, talvez eu tenha tirado um B no meio do caminho, mas não (risos) lembro. Enfim, é... Então, cara, isso... Quando eu comentei sobre isso, eu lembrei de várias reflexões, porque, assim, meus grandes amigos, eles sempre nascem de coisas ruins, assim, de um primeiro julgamento horrível. E não um julgamento que eu tenho sobre eles, mas, às vezes, um julgamento que elas têm sobre mim, porque eu já tive relatos de vários amigos, assim, que quando me viram, me achavam que era um mané, babacão, sabe? Ou um cuzão muito arrogante, ou um palhação tapado, sabe? Tipo aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, esse cara sem futuro aí. E eu não sei exatamente o porquê, mas eu não consigo deixar de achar isso muito, muito, muito engraçado. numa Vou contar algumas uma historinha simples, Eu lembro de um grande amigo que eu fiz na minha infância, em que era o primeiro dia de aula, isso na terceira série, e a gente sentou, tinha que fazer uma atividade em grupo, em dupla, e aí a gente sentou, eu e esse cara, né, porque a gente não se conhecia e tal, pegar gente que você não conhecia, blá blá blá, e a gente tinha que escrever um texto, a gente tinha que conversar. Só que escrevendo no papel, a gente não podia falar nada, sabe? E essa essa era a grande atividade, era tipo... Era um WhatsApp de 1999, sabe? Sei lá. E aí ele pegou a folha, a gente começou a escrever, e daí eu tentava puxar assunto com ele, e ele só falava, tipo, fala sério. E aí aquilo foi me irritando, cara, e eu comecei a xingar ele na folha, sabe? Falei, nossa, é burro, cara, cala a boca, pra falar (risos) essa merda aí... (risos) E aí a professora, né, tava, deu a hora do intervalo, né, a professora falou assim, ah, beleza, pessoal, agora você, eu quero que vocês peguem e me entreguem a folha. E assim, eu fui muito <risos> inocente, porque eu não achei que teria que entregar. Aí eu olhei aquela folha toda cheia de palavrão, tá ligado? Assim, um, tudo escrito, tudo com a minha letra, eu falei, nossa, eu não acredito nisso. Aí eu fui riscando todos os palavrões no meio, no meio da folha. E assim que a gente saiu, ele me ofereceu uma bolacha e daí a gente virou amigo. Ou um biscoito, por <risos> foi nada a ver, sabe? E daí ele falou: Ah, você é meio chato, né, cara? Eu falei: Ah, mas. E é você que ficava falando Fala sério, de onde veio isso, cara? <risos> e ele, ah, eu assistia a Caceta e Planeta E eles ficavam falando isso, achava ilegal, quis replicar E aí a gente virou grandes amigos Só que, né, a, a gente não mantém muito, muito mais contato Mas é uma história que eu lembro com muito carinho muita diversão E é, no mínimo, engraçado perceber como as pessoas mudam E como o primeiro julgamento, ele quase sempre vai longe, né, cara Pelo menos os que aconteceram comigo Eles são quase totalmente errados E eu sei lá É isso. (risos) Eu tava tava tentando encaixar isso como se fosse algo evolutivo, sabe? Mas eu acho que não tem relação. É só, tipo, sei lá. Do tipo, ah, esse cara, por ele se vestir de forma estranha, ele deve ser um boçal. Algo... Uhum. Não, não sei se isso se aplica de verdade.
1: Não, eu né, se relato aí se enquadra comigo, não só com você, mas eu já também já tive outras, outros grandes amigos que também a primeira impressão era tipo nossa, que nada a ver, né, esse cara aí é um otário, não, nunca vou ser amigo dele, e <risos> né, tô eu aí quebrando a cara mas, várias e várias vezes.
0: Pois é, cara, e eu, altos relatos assim, eu... talvez isso seja um viés de confirmação, né, mas eu lembro assim, se você me perguntar, tenho várias histórias não só comigo, mas de de outras pessoas que o primeiro contato foi horrível, sabe? As pessoas, tipo, meio que se odiavam, assim, ou, tipo, não gostavam, ficava tipo, de preconceito, algo do gênero, e depois essas pessoas se tornaram grandes amigos. E aí, agora eu tô pensando, se você tiver isso, né, quiser mandar aí uma história pra nós,
1: eu ia achar bem maneiro. Né? Pois é. Só um parênteses. Também, ó, que... Aqui... Teve isso que eu já, acho que você já comentei, né? Do Tchucco, do que eu também não gostava dele no começo. Ah, eu não gostava e do Tchucco é... também. Ah, nossa, eu acho que eu nunca falei isso. Mas eu, eu achava
0: o Tchucco muito. Falei, caralho, muito. Cara não...
1: Muito amigão, né? Muito querendo ser o, o Nice Guy.
0: Não, assim, o problema é que ele não era Nice Guy comigo. E aí eu ficava ah, puto, eu falava, nossa, que arrombado, o cara não veio falar comigo. Eu quero mal falar com ele, ele não veio, filha da puta. Até não, eu, eu já achava que ele, ele
1: era, era over, assim. Que, tipo, nossa, o cara prestativo demais, o cara é chato. Eu não, tudo que eu queria era um amigo, cara. Tava morando numa cidade <risos> (risos) Não
0: conhecia ninguém, só queria fazer um amigo e o único filho da puta que era fácil de fazer amizade não via falar comigo. Desgraçado. (risos) Vamos pra sessão mais então? Bora lá. Então, sessão mais. Temos algum feedback? Alguma indicação?
1: Olhei aqui no. Enquanto a gente tava discutindo agora e. Não, tem feedback? Não tem e-mails, não tem mensagens no direct, então a gente vai ter que ir de indicação hoje.
0: Sobre indicação, você tem alguma coisa para indicar?
1: Tá, então eu tenho uma recomendação, é um filme velho, uh, de 2005, chama Coach Carter, Treino para a Vida, para aproveitar aqui o nosso hiato de esportes, de é um filme do Samuel Jackson... Ele é um técnico né, de basquete, uhum. de, acho que é um time colegial, e você acaba se relacionando um pouco nessa discussão de, uh, de ser julgado, né? Primeiro julgamento, porque é, é meio que a história padrão assim, de filmes de professor, né? Que o cara é, começa sendo odiado pelos alunos, né? Pelo pessoal ali que ele tá responsável por, por instruir alguma coisa. E depois tem o pessoal gosta e acaba sendo adorado e tudo mais. Então é um filme muito bom, assim, mesmo já sabendo que isso vai acontecer no filme. É legal por todo o o desenvolvimento da história, os diálogos são muito bons. E, enfim, é Samuel Jackson, baita ator, gosto dele. E, né, NBA de uma maneira aí meio distorcida, mas mas aí é uma indicação legal.
0: Muito bem. Agora que você falou sobre, eu lembro que assisti esse filme. É bem bem maneiro mesmo. É empolgante e emocionante. Se... Eu vou aproveitar a pegada de esporte porque eu sinto muita falta de esportes, cara. Eu tô, assim, tipo... Eu tô sonhando pra assistir um jogo europeu, sabe? De futebol europeu. Que tá foda. Então eu vou aproveitar o embalo. O que me supriu isso semana passada, que eu assisti tipo numa pancada só, foi o documentário Match Day FC Barcelona. Que é um documentário contando sobre a temporada, se eu não me engano, de 2017 e 2018 do Barcelona. Então ele mostra a vida, o dia-a-dia dos jogadores, né? De todos os jogadores do que compõem o elenco principal do Barça. Até alguns do, do Barcelona B, que sobem pra... pro time principal. E, cara, é é, eu acho bem maneiro, assim, ver, ver eles no seu dia comum, sabe? Porque a gente só vê eles como astros do esporte, né? Só jogando e não imagina que, que é uma vida, né, cara? Que eles têm filhos, enfim. Recomendo, porque a linha, a forma narrativa do documentário, ela é muito boa, sabe? Mesmo eu sabendo os resultados, sabe? Eu ficava empolgado, assim, falava caralho, muito bom. É, ah, eu sei o que vai acontecer, eu sei quanto vai dar esse jogo, sabe? Eu lembro dele. Uhum. Mas ainda assim, é, vale a pena, cara. Recomendo pra quem quiser e suprir um pouco da, da necessidade de esporte. Tem um outro documentário também que eu tenho na minha lista, mas eu ainda não consegui assistir, que é a Juventus Prima Squadra, que é meio que a mesma pegada. Ambos Netflix.
1: Beleza. É, então, futebol eu tô bem, bem afastado, já faz <risos> alguns anos, mas é bom. Documentários é um, um gênero aí, um tipo de produção que eu tenho consumido mais ultimamente. Nunca fui de assistir tanto, mas é, eu tenho aprendido a gostar. Então, se faz teu estilo, se você gosta do esporte, eu acho que é uma combinação excelente.
0: Com certeza, ainda mais com os em tese, os melhores jogadores do mundo.
1: Mas é isso? Então a aqueles recadinhos agora?
0: Sim, sim, sim. Se você tiver uma história curiosa sobre julgar alguém, sobre como você formou amizade, se começou nessa rixa, numa briga, algo assim, você pode mandar pra nós uma mensagem no Instagram, você pode mandar no meu, que é o arroba Minchoxin, olá, ou você pode mandar para ele, que é o arroba Eu! Ou se você preferir mandar pra nós dois ao mesmo tempo, pra ver quem vai ler primeiro a sua mensagem, você pode nos encaminhar para o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana. Se você quiser dar uma trabalhadinha no seu texto, deixar ele mais bonitinho, com uns parágrafos, você pode encaminhar, então, um e-mail para nós, que é o e mail da Repetindo, e mail da Isso
1: aí. E também, né, já, já fez tudo isso então, dá uma passadinha no Instagram e segue a gente, segue nosso perfil lá que a gente precisa de mais de 100 seguidores para desbloquear os analytics e a gente conseguir entender um pouco melhor a nossa audiência e também, né, já ouviu, já seguiu a gente espalha a palavra, escolhe aquele episódio que você gostou, escolhe uma reflexão uma discussão legal aí e encaminha para algum amigo que não conhece o nosso podcast, não conhece o formato podcast em si e, né, ajuda a espalhar a palavra a iniciar conversas e, e conta para a gente também, né, se a pessoa gostou ou não. E vamos fazer o mais uma semana chegar mais pessoas pra gente pensar um pouco mais na nossa vida e pelo que a gente já passou. Às vezes, então, a gente tem uma amizade aí que já tá tão presente na nossa vida que a gente não para para refletir como é que tudo aquilo começou. E talvez seja uma oportunidade de vocês terem mais essa conversa.
0: Muito bem. Então, hora do
1: famoso tchau. Isso aí. Então, falou. falou. Tchau, tchau, tchau. Até mais.